0: Saudações iniciais da Nintendo. Fala, eu tô aqui direto em contato com Valinho City, né, Bruno? Isso aí, interior. Muito, é, muito. Sejam muito bem-vindos vocês que estão escutando. Fala, Brunão, como é que você tá hoje? Como é que você dormiu, e aí, Pedrão? É, dormi bem, razoavelmente bem. Estamos aí, reta final de pandemia, né? Brunovski é, já tomou a, a, a primeira minha... dose da vacina.
1: Primeira dose. Vamos caminhando ao final da pandemia.
0: Daqui para frente, só alegria, Brunão. Final do ano. Pelo vai menos tá... tem os nossos jogos aqui para colaborar com a descontração. Exatamente, né? Que foi um tópico aí que, que cresceu bastante durante a pandemia, justamente, que as pessoas não podiam sair de casa, né? E compraram, Sim. começaram a comprar mais videogame falar mais sobre videogames. E aí, hoje a gente vem aqui falar então. Eu e o Brunão, esse mestre. Né, o sábio de todos os, de tudo, que é o Brunão, para a gente que falar isso, sobre... Uma, uma honra sempre falar com o Pedrão, Não, uma, é isso. uma honra minha. Esse começo de podcast aqui está muita broderagem, mas vamos é para o que interessa. A, Não, a gente é quer é só lançou... broderagem. <risos> é, é. é isso aí, o público a gente vai estar tá acostumado aqui, daqui a pouco, quando, quando eles resgatarem esse podcast, a gente vai lá no podcast 600, né, é, comemorando um milhão de inscritos, aí eles vão ver como que... A broderagem é desde o primeiro oi do primeiro podcast. Isso aí. <risos> Bom, a gente tá aqui para falar hoje, então, sobre um assunto aí quente aí nesse mês de julho, que foi o anúncio do novo Nintendo Switch, o novo modelo, né, da família do Nintendo Switch, que é o Nintendo Switch OLED, né, Brunão? Isso aí. E aí... O é que acontece? Tinha, tinha uma galera já estava especulando sobre um possível novo console da Nintendo, porque o Switch foi lançado em 2017, em 2019, dois anos depois, foi lançado o Nintendo Switch Lite, que é a versão só portátil, e aí, dois anos depois, agora temos também o Nintendo Switch OLED, que é, ele é híbrido, né? não é só portátil como o Lite, mas ele trouxe algumas melhorias, né, Bruno? Você quer falar um, um pouquinho aí? Sim, vamos lá. Então, eu acho legal começar
1: explicando o que é o OLED e por que ele é vantajoso em relação ao LED ou ao LCD tradicional. Então, a ideia é a seguinte. Lá, há algumas décadas, quando surgiram aquelas primeiras telas LCD, a ideia é você ter um, uma única lâmpada fluorescente que ilumina todos os pixels daquela tela. Então, independente de ser uma imagem clara ou escura, o nível de iluminação é uniforme na tela inteira, em toda a sua área. Então, você não tem um grande controle sobre o contraste daquela imagem. Aí, algum tempo depois, os engenheiros aí da Samsung e companhias similares decidiram adicionar um conjunto de lâmpadas LED atrás do painel para iluminar esses pixels, então você poderia é, diminuir a intensidade de uma, de uma área da tela e aumentar de outra separadamente, então você consegue melhorar o contraste. E o nível máximo desse controle de imagem vem com o OLED, porque aí é um outro tipo de, de arquitetura que quando uma corrente elétrica atravessa o pixel, ele mesmo gera sua iluminação individualmente. Então, você tem um, tem um conjunto ali de pixels adjacentes numa área muito pequena, você consegue acender ou apagar eles individualmente. Então, com isso, você tem um contraste melhor. A representação de cores é melhor também. E ele também emite menos luz azul, que causa fadiga. Então, essas são as principais vantagens do OLED. É, pelas pesquisas que eu fiz, é, o problema do OLED principal é o custo, que ele é muito mais caro de uhum. produzir e ele apresenta também o um menor brilho. Então, talvez, para quem for usar ao ar livre, tenha que maximizar o brilho. A gente precisa ver também a duração da bateria, porque o OLED gasta menos bateria, mas como é uma tela maior, que a gente foi comentar nas especificações, uma tela maior geralmente gasta mais energia.
0: É curioso isso que você falou do, da da luz, né? Que teoricamente ele é menos claro, né? O OLED do que seria se a gente comparasse com o Switch com a tela LCD. Mas é engraçado isso porque a Nintendo quando fez a propaganda desse novo modelo do Switch, uma das coisas que eles frisaram bastante durante as cenas foi colocar pessoas jogando no, ao ar livre. Eu acho que justamente contrário, né? Pra, pra, mostrar que a tela ela é um pouco melhor para se ver é, ao ar livre, mas é, é isso que o Bruno falou na, pra, na, na, na a questão da tecnologia mesmo se você for pensar a, a tela de OLED ela ela brilha menos mas nem por isso ela ela ela, ela é, tem uma aparência pior muito pelo contrário né pelo que a gente vê hoje em dia essas telas de OLED realmente elas são mais bonitas né elas a, a, o contraste fica melhor como você falou e essa é, inclusive questão...
1: é a tecnologia usada nos smartphones topo de linha. Exatamente. É, e, que, e, que gente... e nem por isso
0: eles são ruins de usar em ambiente claro. Aí depende da implementação da do fabricante. É, exatamente. E justamente essa é uma questão interessante, porque eu não sei você, Bruno, mas eu, desde o primeiro dia que, que eu comprei o Switch, eu sempre achei a tela do Switch um pouco escura. Quando você pega para jogar num ambiente que. Né, num ambiente que não está muito escuro, a tela parece que não tá, parece que o brilho está na metade, assim, se você comparar com o celular, né?
1: E... É, e. essa
0: experiência eu vou ficar devendo, que quando eu uso o portátil, é, foi sempre ambiente fechado. Exato, isso é interessante a gente conversar, porque vamos passar por cima agora, rapidinho, listar quais foram as, os aprimoramentos do switch original para o switch OLED. Porque é interessante, porque eu jogo bastante no modo portátil e eu sei que o Bruno, na grande maioria, gosta de jogar com, no dock mesmo, né? na TV, né Bruno?
1: Sim, sim, a maioria das... Uma parte do tempo é na televisão conectado pelo dock. E
0: essa é uma coisa interessante do Nintendo Switch, porque como ele tem essa versatilidade, tem vários públicos diferentes que usam o equipamento de maneira diferente, da maneira que mais gosta Então, por exemplo, vamos passar aqui rapidinho só quais foram as, as diferenças entre o Switch original e esse, além do OLED, só para a gente já pontuar. Assim, né? Então teve a tela, obviamente, que, que a tela é, agora tem 7 polegadas, a do Switch original tinha 6,2 polegadas. Né? Era de LCD e agora de OLED. O, o kickstand, né, pra você, quando você vai jogar no, no modo tabletop, colocar em cima da mesa era, era aquele, aquele pauzinho bem pequenininho, fininho, e agora eles fizeram um, um que é inteiriço, né? toda a parte de trás do Nintendo Switch seria, tem uma, uma peça que solta assim, e ele tem ajustes, né? então tem, tem vários é, ângulos possíveis para você ajustar a altura que está a mesa, a altura dos seus olhos, bem parecido com aquele Windows Surface, né? Aqueles, é, aquele tablet da, da Windows é, é bem parecido, você, para você visualizar, você que está escutando. E algumas mudanças no dock. Então, por exemplo, o dock tem um design um pouquinho mais um pouquinho mais moderninho, mais bonitinho. A parte de trás dele, que é onde você conecta os fios, tem uma entrada um pouco mais acessível, que antes era um buraquinho, ficava tudo meio abarrotado ali de fio, e parece que esse é um pouco melhor nesse sentido. E acho que principalmente na parte do dock é que agora tem uma entrada LAN. Então o Bruno, que, que joga bastante o Smash, e, usa, e tem o adaptador da entrada LAN lança. Você foi comprar um modelo novo, não, não precisa mais daquele adaptador para jogar. Sim, isso online. foi uma mudança
1: muito bem-vinda.
0: É, com certeza. Ficou um, um, um dong a menos ali. Né? Uma, um sim, fiozinho sim. a menos é, é bem mais
1: prático. É menos um acessório para você pesquisar e comprar. Inclusive, eu soube de pessoas que compraram adaptadores paralelos que não funcionaram com o Switch. É,
0: então, aí já, aí já vem de, de fábrica da Nintendo e já garantia que funcione com o aparelho, né? Isso já é uma melhoria. E só para não deixar passar, é, alto-falante, parece que melhorou um pouco. Sinceramente, acho muito alto o alto-falante do Switch. Eu nunca, eu nunca escuto no máximo, mas sei lá, se alguém escuta normalmente muito barulhento, sem fone de ouvido, talvez seja uma boa. Capacidade interna, antes, o primeiro é de 32, esse modelo novo, 64 GB, que é o dobro, né? Bem mais, só que ainda assim não é tanto. Se a gente pensar que tem jogos bem pesados aí, né? Com bastante. que exigem bastante memória E só para finalizar, a última questão é que o Nintendo Switch original custa, nos Estados Unidos, né, 299 dólares, tabelado, e esse modelo novo 349, ou seja, 50 dólares a mais. E claro que no Brasil vai vir custando muito mais, mas é, é, para a gente ter um comparativo, que eles aumentaram o preço, né não, não é que eles lançaram o um modelo novo pelo preço do original e diminuíram o preço do original, né? Mas enfim, só a gente pontua isso, essas questões agora a gente pode agora falar mais fundo né Bruno, sobre elas algumas coisas que que você o que, que te chama mais atenção além da tela ou LED é,
1: eu acho o seguinte é uma versão para complementar a linha do switch, mas eu acho que ela chega tardiamente porque bom é claro que é válido para tentar atender um público maior, mas é, não chega a ser uma nova geração, é um upgrade da metade do ciclo do, do Switch, aproximadamente. E você vê que o, o PlayStation 5 e o Xbox X, de certa maneira ou de outra, cumprem a, a principal expectativa, que era o suporte ao 4K. Então, isso realmente, ao que tudo indica, vai ficar de fora da, da linha inteira do Switch, a não ser que, o que seria muito improvável, eles lançassem, um modelo pro por exemplo, daqui a dois anos, para adicionar o suporte ao 4K. Mas, assim, de qualquer maneira, tirando esse fato do, do período de tempo que que aconteceu o lançamento, as mudanças são interessantes. Principalmente para quem joga muito no modo portátil ou no modo tabletop. A tela é melhor. É muito, muito bom para quem joga online. O, o adaptador LAN o conector de internet já na própria docking e a maior capacidade continua sendo pouco mas é, de qualquer maneira é um valor que você está agregando ali naqueles 50 dólares a mais então Sim, aí que vem a comparação interessante porque a essa altura do, do campeonato quem tem o switch original dificilmente vai comprar esse, a versão OLED porque você já a esse ponto você já resolveu o problema do adaptador LAN, você joga online, e são quase quatro anos de console e você já deve ter vários jogos e você já comprou o armazenamento que você precisa. E aí, se você fizesse upgrade, seria somente pela tela. Então, já restringe bastante quem se interessaria. Só quem realmente joga muito no modo portátil e realmente... É, quer ter a melhor experiência possível independente de, do, do, do preço. Você pagaria esse acréscimo
0: só pela diferença da tela. Exatamente. Essa é uma questão bem interessante. né? Se vale a pena ou não e para quem que vale a pena né? fazer esse upgrade. Com certeza... é, se você
1: pensasse em valores aqui de, desses acessórios, em dólar né? para ficar uma coisa menos Sim. imprevisível, um, um adaptador de internet para o Switch, eu peguei o que eu comprei, porque eu sei que funciona. é Aproximadamente 10 dólares. Sim. E um cartão micro SD de 16 GB, para você somar com os 16 original do, do Switch e ter os 32 que vem no, no OLED seria 8 dólares.
0: É 32 então... para 64, na verdade. Mas enfim.
1: Ah, é verdade. Mas não deve passar de, de 15 dólares isso.
0: É, é, barato. Esses cartões, principalmente, claro, nos Estados Unidos, como a gente está falando tudo em dólar, eles são bem baratos. E, sim, mas sim. mesmo aqui no Brasil, eu, eu já comprei vários cartões porque, eu, enfim, como a gente tem praticamente não tem a mídia física aqui no Brasil, eu, eu vou baixando tudo pela eShop mesmo, né? Mas eu já, eu, eu, por exemplo, já comprei bastante jogos. Eu, eu tinha um cartão de cento e um pouco mais de 100 gigas, não lembro exatamente quanto, eu tive que comprar outro. Comprei um outro de 200 para complementar, porque já não estava não dando mais. É uma coisa realmente. É, é que nem você falou, é 64, né? É, é bem mais do que 32, mas mesmo assim tem alguns Ainda jogos. Aí um pouco que, de qualquer maneira. É, eu, eu, eu lembro que eu tenho aquele jogo Starlink, né? Que é um, é um jogo bem. que exige bastante, tem bastante é, é bem pesado, né? Tem uma memória. exige bastante da memória do, do videogame, se eu não me engano, ele tem por volta de 15 GB. Então é tipo. Né? É bastante. É claro que é pouco, se a gente comparar com os grandes jogos, que aí o Bruno sabe falar melhor do que eu, das, desses jogos de PC, esses jogos de última geração para Xbox, para Playstation, porque esses tem
1: uns jogos... quanto A grande maioria, uma grande maioria desses jogos
0: precisam entre 60 e 100 GB. É, muita coisa. Se, se Principalmente se você juntar é a DLC. Que... Exatamente. E esses jogos The Witcher, né que o Bruno não curte pra caramba, esses jogos de mundo aberto, são... São grandes os jogos, né? Então, é, né? dificilmente
1: você vai conseguir instalar eles todos ao mesmo tempo na, na sua máquina.
0: Exatamente. E é, é interessante isso porque, porque assim, eu tô, a gente está aqui, né? O, o Bruno falou uma coisa bem interessante, que é se vale a pena. Se você não tem um Switch, talvez valha a pena, né? Se você quer jogar bastante é, no modo portátil, você acha que é interessante. Porque você já vai comprar o um modelo mais novo, que tem uma, uma tela melhor, que já tem a entrada LAN lá direto, se você quiser jogar online, e tem um pouco mais de armazenamento. Não vai dispensar a necessidade de ter um cartão SD, mas, né, a não ser que você jogue com pouquíssimos jogos ali, bem, bem pequenos. Mas, de qualquer forma, é, tem algumas coisas bem-vindas, mas eu, eu, eu entro nesse mesmo dilema que o Bruno falou. Para mim, eu ficaria muito na dúvida, eu, na verdade... Assim, é claro, ele nem veio para o Brasil ainda, por isso que é mais fácil de eu não decidir agora. Vai demorar, agora, porque vai demorar <risos> vou ter tempo para pensar, vou poder decidir. Mas assim, eu, eu acho, eu sempre me incomodei muito com a tela do Switch. Mas é que nem você, o Bruno falou, né? É, faz anos já que eu tenho o Switch comprei o Switch em 2017. E aí eu fico pensando, pô, será que se eu fizer o upgrade agora, daqui uns dois, três anos, não vai lançar um modelo, aí sim, bem melhor, que vai valer a pena, né? Sim, uma nova
1: geração, um produto diferente. Uma nova inteiramente geração. Diferente. Essa que seria a expectativa.
0: Uhum. Que seja, por exemplo, como foi a mudança, pra gente pegar o exemplo dos portáteis da Nintendo, do DS pro 3DS. O 3DS, ele tinha um hardware bem melhor, bem mais avançado e tal, mas tinha a questão do, do 3D, da tela, mas ele ainda assim era compatível com os jogos de, do Nintendo DS. Então eu acho eu acho que é possível que aconteça isso com a Nintendo, né? Que a próxima geração é, que provavelmente vai ser um console híbrido, dado o a popularidade do, do Nintendo Switch, aí já vendeu quase 100 milhões, né, de unidades. Porque enfim, e aí eu acho que vai ter essa retrocompatibilidade é, com os jogos do Switch em si, né? Eu acredito nisso. Mas ainda assim vai ser um console novo, uma geração nova, como você disse, né, Bruno?
1: É, isso que seria a grande é, expectativa. Eu acho que o, a versão OLED é muito mais um complemento do que um novo produto, realmente.
0: Sim, seria Mas, mais...
1: interessante pensar, né, que vamos supor, se eu não tivesse nenhum Switch, uhum. eu compraria a versão OLED, mesmo não sendo muito adepto do portátil. Uhum. Porque, pela garantia, se um dia eu quiser jogar portátil, se eu mudar de, de gosto, eu tenho a melhor opção possível e eu não acho o acréscimo tão alto assim de preço.
0: É, eu, se você comparar com o preço de um jogo... Pra, do, lógico, para quem no... não tem nenhum, nenhum console Switch, né? Sim, sim. Se a gente comparar, uma, uma comparação que acho que é interessante a gente fazer para ter noção do, do preço, é claro que a gente não sabe quanto que vai custar aqui, mas para quem está lá nos Estados Unidos, o, o Switch... É, o original custa 300, né, 299 dólares, o outro 350. 50 dólares é menos do que um jogo novo da Nintendo, desses jogos de lançamento, que são 60 dólares. Né? Skyward Sword, todos esses jogos...
1: É, principalmente se você descontar, igual eu, eu pensei ali anteriormente, você descontar o valor dos acessórios que você teria que comprar, no caso de você jogar algo online... E também o valor daqueles é, 32 GB.
0: Exatamente.
1: Que é. ele entrega mais. Isso também estará incluso nos 50 dólares de diferença entre os dois produtos.
0: É, exatamente. E, e, e de fato, pelo que a gente tem visto, até é, é, eu acho que é justificável o aumento do preço. Assim, eu, eu tenho uma questão muito claro pessoal, de você achar que as melhorias agregam valor suficiente para você comprar ou não. Claro que é uma decisão muito pessoal. Aí a gente pode falar de várias questões e pra, tem gente que vai achar que vale a pena tem gente que vai achar que não. Mas uma questão que eu acho que é interessante da, da gente pontuar é que, a, que você falou, Bruno, é que a tela de OLED ela é realmente bem mais cara né, que uma tela de LCD. Sim, Então sim, não...
1: outro outro processo de fabricação.
0: É, e é, é, uma, é uma tecnologia realmente de ponta assim, para o momento que a gente está vivendo. Então, não é que a Nintendo só quis aumentar o preço, sabe, para ganhar mais. Tá, talvez assim o custo para fazer esse Nintendo Switch ele realmente se justifique no aumento do preço. A própria Nintendo afirmou isso. Eles falaram que o, o aumento do preço né, do Switch, para o Switch OLED é por conta do, do custo de fabricação e que a margem continua sendo proporcionalmente a mesma, né? Em, é, inclusive teve um
1: boato que a Nintendo desmentiu sobre essa margem de lucro que algum rumor alegou que o acréscimo de, de custo de produção seria só de 10 dólares, então eles teriam uma margem aí de 40 para ainda acima do, do que seria o normal do, do suíte padrão, mas eles negaram isso.
0: É, porque assim, é, é que nem você falou, apesar de é um modelo que é um, é um pouco melhor, do, né, tem algumas melhorias em relação ao original, mas não foi só a tela, né? tem essa questão do dock, o dock ele tem todo um design novo também, então é todo uma, um processo de fabricação novo, né? uma linha de montagem toda que você tem que fazer. Se fosse simplesmente exatamente igual e só a tela um pouquinho esticada, você poderia até argumentar que realmente tá, né? estaria um preço um pouco abusivo, assim, pelo, pela questão comparativa né? com o anterior. Mas o fato deles terem mudado, tem o design novo, tem essa questão do, da entrada de, de Ethernet, né? que já que eles tiveram que fazer o dock de novo, né? É outro dock, não é Ah, corrente. sim, sim. E, e parece e... que os
1: docks são compatíveis entre os dois aparelhos, inclusive.
0: Sim, isso é uma coisa bem interessante que foi falada. Que é, é uma coisa interessante também para quem, quem já tem o Nintendo Switch e está pensando em pegar um novo, né? Esse do o, o modelo OLED. Porque você, você vai ficar com dois docks, né? e aí você vai, pode colocar em duas televisões e jogar em qualquer uma delas, né? Uma praticidade que você tem de mudar sim. do seu quarto é um para a sala, né? <risos> é tem que desmontar
1: o dock, sim.
0: É exatamente que, que no final das contas, o, um, eu acho que né, que um dos motivos que levou o Nintendo Switch a ser um grande sucesso é, é a praticidade também, de, né? É a questão de você migrar facilmente do portátil para para TV, né? Da, do modo portátil para o modo da TV. Enfim, mas é bem interessante. Voltando um pouquinho para o OLED, só queria apontar uma coisa para não deixar passar que Acho que é interessante também para a gente visualizar o que, que é esse OLED, porque assim, eu imagino que deva ser bem legal, que na hora que eu viro na, vi na minha frente, assim, esse Nintendo Switch OLED, eu falo, putz, é bem melhor essa tela e é bem mais bonita, sabe? Vai dar vontade de jogar nesse modelo novo. E uma coisa que acho que dá para a gente colocar aqui é fica fácil de visualizar, que é interessante, é a questão que você falou dos, dos LEDs em si, é, é a questão do preto, né? Muita gente fala disso. Quando você vai observar uma tela de OLED, você tenta observar o preto, porque o preto numa tela de LCD é como se tivesse uma luz atrás dele, né? né, Bruno?
1: No caso do OLED, ele vai desligar aquele pixel. Então, a, a profundidade do preto vai ser bem maior do que... É muito intuitivo você pensar, se você tem uma, uma lâmpada uhum. atrás, é, vai vazar a luz dela pelo pixel que está apagado.
0: Né? É, exatamente. Porque, é, é, é como você disse, é uma luz inteira atrás da tela, e não no OLED são micro-luzes, né? como se fossem pequenas luzes. Cada é como, que é, é um que, é, é como se cada pixel, individualmente, ele, ele próprio se acende sim então e, e se apaga também né os milhões de pixels
1: que, que existem numa tela cada um deles controla a sua própria iluminação então essa que é a grande
0: vantagem exatamente e, cara deve ficar deve ser muito legal deve ser eu acho que vai ficar bem bem bacana assim vai, e como eu disse eu vou pensar muito ainda não decidi se eu se quando vier para cá, claro, depende de preço, acessibilidade, porque no Brasil o modelo vai ser lançado, isso a gente não falou, né? o modelo vai ser lançado em outubro nos Estados Unidos, na maior parte do mundo, e no Brasil a Nintendo anunciou que vai chegar em 2022, só que assim, 2022 não falou nenhum período do ano, então pode ser no final de 2022, né? pode demorar, é, pode ser começo do ano, enfim, é, a gente fica da expectativa para ver quando que, que vai chegar. Agora, foi interessante que nos Estados Unidos e para a maior parte do mundo, mundo desenvolvido, vamos dizer assim, eles vão os lançar sortudos. os sortudos, os que não estão aqui nessa maçarônia que é o Brasil, que é o, vai ser lançado junto com o Metroid, o né? Metroid Dread, um jogo novo do, da, da, da saga do Metroid, então eles já lançam junto com o jogo, assim como o, o Nintendo Switch original lançou junto com o Zelda Breath of the Wild, que foi um baita sucesso. Então pois é... é, eu ainda
1: tô esperando aquela nova iteração
0: do Metroid Prime. É, o Brunão, é... eu... pra quem não conhece, ele é o fã, acho que número um que eu conheço de Metroid Prime. É, eu joguei os
1: três. Desde o primeiro, Gamecube lá, o... e o segundo também, e no... o Wii, o Corruption. Todos muito bons.
0: E agora vem é um o quarto, jogo
1: né? específico, assim, né? Ele... Ele não é, não é muito parecido com, com outras franquias, mas é, tem o seu, seu apelo né, de exploração e,
0: e muito um diferente. Que, é, e agora eu acho que a, a franquia Metroid vai ter uma oportunidade grande de, de vender bastante, de, de muita gente conhecer, porque o Metroid começou como um jogo shooting platform 2D, né, que, e aí teve o seu, o seu primeiro jogo lá no, no Nintendo no NES, né, no Nintendo Entertainment System, no Super NES, no, no 64 não teve, aí no GameCube teve o Metroid eh, Prime, que é uma franquia... ele que... virou um FPS. Isso. Foi, e, e ali, é, muita gente considera, assim, dos melhores jogos da história, realmente. Mas o Nintendo GameCube era um console que eu e o Bruno a gente teve, mas nem todo mundo teve, não era um console tão popular. E, o Nintendo agora, e, né, com, e a Nintendo agora com o Switch tem a possibilidade, talvez, de vender mais jogos de Metroid de popularizar mais a série. Ela já é famosa, mas não vende tanto quanto o Mario, quanto Zelda, e tem a chance de ter um jogo agora que, que é bem acessível. Eu acho interessante também essa jogada da Nintendo, de primeiro lançar um Metroid em 2D, que é, é um gênero mais acessível, né, que quem gosta de Nintendo de longa data sempre já jogou um Super Mario 2D, então é um, um gênero mais um, menos intimidador, vamos dizer assim, para alguém que quer entrar na série e depois vai ter o jogo 3D, o Metroid Prime, que a gente ainda não tem data, né, nem não sabe nada. A gente só sabe é, que eles tiveram jogo... vários problemas com o desenvolvimento desse jogo. A gente só sabe que vai, vai existir, né? Que ele começou a ser é, desenvolvido pela Nintendo, eles ach... não estavam satisfeitos né, com o, o... É, com resultado, e passaram para Retro Studios, que foi justamente quem fez os outros jogos, né, Bruno? Sim, sim. É. A empresa que fez os jogos que o Brunão é o fã número um de carteirinha, assim,
1: total. <risos> é e... bem interessante, inclusive, a, a versão Trilogy que foi lançada para o Wii, porque eles pegaram o Prime 1 e o 2 do GameCube e adicionaram o suporte ao Wii Remote, e é um dos casos que eu acho que funciona muito bem a, a implementação do Wii Remote. Porque você é, é um shooter, então você você aponta o, o controle ali em direção à televisão com o botão B, que é o botão na parte de trás, como um gatilho, então fica muito intuitivo. É, você eu... usa o, o nunchuck para mover a Samus. Então eu, eu achei bem interessante a, a maneira que foi introduzido o Wii Remote na o, nos jogos do que foram refeitos para para Wii.
0: Muito bem feito e, e tem a questão também de que eu acho que talvez a coisa a melhor coisa assim do, do Nintendo Wii tenha sido esse sensor bar para jogos de tiro, né? First person Shooter ou enfim é, era uma, é, é muito intuitivo e era muito bom mesmo, né? Então foi muito bem-vindo, né? Os jogos que já eram de em primeira pessoa de tiro migrarem para o Nintendo Wii. E é
1: curioso que as franquias da Nintendo geralmente não, não são franquias de FPS.
0: Exatamente, é. <risos> Foi Realmente. É, e é, é interessante, né? É uma coisa que a Nintendo não explora muito. Teve mais recentemente o Splatoon, que é um jogo de tiro, mas é a terceira pessoa. E é claro, como a Nintendo não tem nada de, de violência ali. está tirando sim, tinta. Sim. Mas, de qualquer forma... É, uma, é um gênero que a Nintendo não explora muito, né? Então, acaba sendo interessante uma outra uma outra vertente aí. Outra coisa que é, acho que seria interessante a gente falar é o que, que você achou dessas outras é, é, implementações. Eu né? já, já perguntei para você, mas, é, por exemplo, eu, eu achei bem interessante essa questão do, do stand. Eu, eu, para ser sincero, eu nunca uso o Nintendo Switch no modo tabletop, mas só é, eu nunca ser... usei nenhuma vez. Para ser <risos> eu, eu acho que eu joguei acho que umas três vezes, que para mim é cara não eu, eu preciso ou ter a tela no meu rosto ou tá na TV, senão para mim fica é um pouco desconfortável. Mas essa questão de ter um stand melhor pode até fazer com que eu repense isso, com que se eu se eu adquirir esse, esse Nintendo novo tente jogar dessa forma. Pelo menos para experimentar, para ver como que é esse stand ajustável. E eu achei bem-vindo essa questão de ser um stand maior, porque realmente é, é bem é bem fajuto, né? Esse stand que o Nintendo Switch original tem. É tipo um palitinho, é que fica usa... no canto. Modo tabletop só tem uma opção de ângulo para é, jogar. E ele fica meio desequilibrado, né? Se tiver em qualquer superfície que não é totalmente plana que dá uma chacoalhadinha, ele cai, porque é de um lado só, então do lado esquerdo, né, de quem olha para a tela. Não, não fica firme, né?
1: Bom, os rumores diziam que essa versão OLED teria suporte a 4K. E parece que uma boa parcela assim, do público acreditou muito nesses rumores. E foi uma certa decepção quando saiu o anúncio que a resolução continua em 1080p. Então, a nossa opinião aqui sobre isso, é, eu achei muito otimista é, considerarem que esse console ia rodar 4K, porque se você comparar com o 4K gaming em geral, os outros consoles de última geração, o PS5 e o Xbox X. Ambos custam 500 dólares e não é muito claro como que eles entregam esse 4K. Porque se você comparar com o PC, por exemplo, com PC, o 4K nativo, onde você realmente está renderizando a resolução de 3840 por 2160 pixels, você precisa de uma placa de vídeo de 700 dólares para cima. Ou mais. Seria uma RTX 3080 ou uma 3090, ou alguma equivalente da Radeon. Que dá uns dois Nintendo Switch OLED. Sim. <risos> o preço. Então é muito otimista achar que um console de 350 dólares entregaria um 4K, mesmo que fosse um 4K via upscaling ou um 4K via checkboarding ou igual existe muito hoje em dia resolução dinâmica então numa cena menos exigente ele mantém 4K a 60 frames se começar a cair a frame rate ele diminui a resolução então assim a gente pode até explicar aqui rapidamente né o upscaling a ideia é você é, adivinhar qual é o valor de um pixel adjacente a um pixel que você já calculou então você tem ali por exemplo 1080p você quer expandir aquela imagem para 4K mas você não quer ter o custo de gerar os pixels para o 4K. Então você gera os pixels do, do 1080p e você vai adivinhando os pixels adjacentes para complementar a imagem. O resultado não é igual do 4K nativo, óbvio. Mas é melhor do que o Full HD típico, né? O checkboarding, a ideia é como se você gerasse a imagem num tabuleiro de xadrez. Então cada frame teria. É, pixels pretos que seriam equivalentes às casas pretas e às casas brancas e você, num determinado instante você gera só os pretos aí no instante seguinte você gera só os brancos e aí você está sempre gerando metade do, da imagem mas o problema disso é que numa imagem em movimento que o, o conteúdo está sempre mudando num determinado instante você não vai ter toda a informação. Então, você vai ter metade dos pixels do instante anterior com os que você acabou de calcular. Então, isso também tem um impacto na, na imagem e ficaria entre o upscaling e o 4K nativo. O 4K é. nativo, óbvio, que é o ideal, é a meta, que todo mundo gostaria. Mas até é, PC gaming é, de high-end sofre para conseguir é, no caso dos consoles concorrentes, não, o PS5 e o Xbox X, é, depende muito do jogo em si. Tem jogo que roda 4K a 30 frames, tem jogo que roda com upskating, tem jogo que roda com checkboarding. Então não tem um consenso. E dificilmente no console você tem amplitude de configurações que você tem no PC para você definir exatamente o que você quer.
0: É, é uma tecnologia que, que não, não é... Não está é, 100% integrado de uma forma que todos os jogos já... Não, não é tão simples né, de se implementar. Não, não é uma é, coisa como... Que... Pode falar. Não, eu ia falar. Não é uma coisa como quando os consoles passaram a ser HD, que foi de uma hora para outra e todos os jogos alcançavam essa resolução.
1: É que o incremento do 1080p para o 4K é muito grande. Inclusive, isso é um outro ponto que eu, que eu ia sugerir aqui. É, talvez o ideal fosse... É, fazer esse salto para 1440p. Seria uma resolução intermediária entre o 1080p e o 4K. O problema é que as televisões é, de home theater, as televisões comuns, elas dificilmente aceitam essa resolução. Hum. Teria que jogar no monitor gamer, no um monitor de computador, que você tem uma possibilidade maior de resoluções para usar. Então, talvez por isso eles não tenham Pensado em fazer essa, essa etapa?
0: Como eu falei, né, que uma das coisas mais interessantes do Nintendo Switch é a praticidade, né? Se deixasse de ser prático, talvez nem fizesse tanto sentido, né, para esse novo console. E é interessante isso que você falou, começou a falar sobre a, a expectativa e realidade, né, do que a gente recebeu com o Nintendo Switch, que todo mundo achava que ia ser o tal do Nintendo Switch Pro, e acabou sendo o Nintendo Switch OLED. Porque eu, eu achava que, que ia rolar, de alguma forma, essa questão do 4K. O Bruno sempre falava não, calma, não sei o que, difícil. E, e um dos motivos para isso, que até é interessante a gente falar, é que, claro, era, o, a Nintendo é muito fechada sobre essa, essas questões, é sempre rumor, a gente não sabe o que de fato vai acontecer. Mas é interessante porque tiveram algumas pessoas que, que soltaram esses rumores de como seria o novo modelo do Switch, que falaram que ia ser lançado esse ano e que de fato vai ser. Falaram dessa questão do aprimoramento do stand para ser interiço. Falaram que ia ter capacidade de, de armazenamento maior e realmente teve. Falaram tudo. Falaram do OLED, da tela de 7 polegadas. E falaram dessa questão do, do chip da NVIDIA, que é a fabricante do componente do atual modelo do Nintendo Switch, que, que ia permitir esse tal do upscaling para o 4K. Então, é, é interessante a gente pensar que Todos, todas as outras coisas listadas por vários des, desses insiders que falaram sobre os rumores, acabaram se concretizando menos essa questão do 4K. E aí o Bruno trouxe vários pontos interessantes para a gente pensar o porquê, que, que a tecnologia não é tão simples assim, né? Teria muitas etapas aí ainda para serem desenvolvidas. Mas eu ouvi alguma coisa que eu acho que também faria sentido, que é claro... A gente vai ficar na especulação aqui no rumor porque a gente nunca vai saber o que, que eles poderiam ter feito ou o que eles pensaram mas é, que hoje em dia e isso o Bruno sabe melhor do que eu existe uma falta de componentes para eletrônicos em geral né está tendo uma, uma espécie de uma crise desde que começou a pandemia então teve gente que especulou será que eles no seguinte né será que a Nintendo a princípio não tinha planejado em fazer sim esse Nintendo Switch OLED ter esse tal do upscaling 4K com o chip da NVIDIA, mas por conta dessa dificuldade de fornecer e de, de ter todas as peças, não foi possível e eles desistiram no meio do caminho. E por outro lado, pelo que a gente escuta de pessoas que, que trabalham mais nessa parte da distribuição aí de, de fabricação de componentes, a tela OLED é uma coisa muito mais fácil de encontrar no mercado, para você conseguir fabricar do que é o, o tal, do, esses chips né, de, de alta performance dos, dos produtos. É isso mesmo, Bruno? É por aí eu estou viajando?
1: Sim, isso, o, a falta de fornecimento de semicondutores é, é um problema que afeta toda a indústria. Inclusive, até a indústria automotiva está sendo uhum. impactada porque eles usam é, circuitos baseados em transistores nos carros hoje em dia. Então... É um problema vez que eles tiveram mais, né? que diminuir a produção por causa disso especificamente. Mas o que eu acho que aconteceu provavelmente é quando a Nintendo decidiu é, produzir essa nova versão ainda não tinha essa falta de fornecimento de silício. Eles não devem ter começado o projeto no é, início da pandemia. Deve ter sido uma coisa decidida muito antes. E de qualquer forma, se eles tivessem decidido por fazer o console em 4K, seria capaz deles terem desistido, porque o custo já seria muito mais alto do que um, o console for HD, uhum. por conta do hardware que precisa, mas ainda com o agravante de que não tem o um material, a matéria-prima.
0: É, não, com certeza, então acho que... Bem interessante isso que você trouxe, de que realmente esse tipo de planejamento as empresas fazem com muita antecedência, né? E, e se você
1: comparar, por exemplo, os preços das, dos CPUs das GPUs, eles estão muito altos em, em todo o mundo e é difícil até você encontrar disponível à venda.
0: Pois é, né? Tá, tá, tem, tem falta, tá, tá tudo em falta, né? Mesmo que você queira comprar, que você tem dinheiro, seja disposto a pagar mais, é difícil de achar, né?
1: É, por exemplo, da última vez que eu consultei já faz alguns meses, mas uma placa de vídeo topo de linha da NVIDIA, a RTX 3090, ela custava aqui no Brasil 26 mil reais. Não é pouca coisa. Lá no, né? nos Estados Unidos ela passa de mil dólares. Sim. Quando tem disponível. Uhum. Inclusive é. faz um tempo eu soube também lá na China é, roubaram um container de Placas de vídeo de RT 3090 para revender ilegalmente.
0: Podia ter sido no Brasil, né? Peito de pois Santos. É. <risos> Problema de países subdesenvolvidos. Tá concorrido o negócio. Tá, o negócio tá valendo mais que ouro. Isso aí tá, tá quase tá disputando com a vacina da Covid. E
1: também a, a outra implicação disso é que a solução para curto prazo acho que não tem porque são poucas empresas que dominam a, a fabricação dos transistores e para você construir uma nova fábrica do zero é um processo de cerca de cinco anos e bilhões de dólares de, de custo. Sim. Então, o, o, vários países estão começando a planejar esse esforço, mas o resultado só vai sair daqui
0: a muitos anos. É, por enquanto que dá para fazer... Talvez
1: continue assim ainda
0: durante um bom tempo ao alto preço e a baixa oferta desses produtos. É. Por enquanto, o negócio é andar de bicicleta, deixar o carro em casa, né? E <risos> se contentar <risos> com o seu PC que você tem é. aí mesmo. Jogar os <risos> jogos no low. Exato. Pegar da gaveta aí seu é Nintendo 64, o seu Super NES aí. <risos> Mas, enfim, brincadeiras à parte, tem, o Bruno tem total razão nisso. É uma coisa que vai demorar alguns anos. Então, hum. talvez atrase mesmo... Assim, eu não eu acho que, como tinha muitos rumores apontando nesse sentido, pelo menos a Nintendo pode ter pesquisado, ela pode ter feito alguns testes, que nem você falou, né? Ela pode ter cogitado, talvez para daqui alguns anos ainda, sei lá, três, quatro, cinco anos, não sei, tentar aí sim é, fazer com que o console tenha algum tipo de 4K, que seja só quando ele está no modo dock, né? porque tô, Ah, com certeza. No, no modo portátil, talvez... Tá, Seria nem tão perceptível assim, né? Talvez nem fizesse tanto sentido. Mas é, mas é interessante, de qualquer forma, a gente pensar nessa questão de expectativa e realidade aí. Porque, realmente, muita gente quebrou as pernas, né? Muita gente ficou decepcionada. Aliás, eu vi pouca gente que falou assim, nossa, que maneiro, sabe? Era tudo que eu queria. E Eu, eu gostei dessa questão do, do LED, LED tudo, mas é que nem você falou, tem essa questão também de você colocar na balança. Será que vale? Será que é o timing certo, né, para trocar de, de console, para pegar um novo.
1: É, eu acho que foi muito atrasado porque dificilmente alguém que tem o console padrão, o Switch original, faria esse upgrade.
0: É, exatamente. É um luxo, né? Você comprar um. Sim, exatamente, um, um, é. Um, um console desse porque ele não, não tem nada que ele faça que o seu não faça. A não ser, vamos dizer assim, a tela é melhor, mas a tela, o seu também tem tela, né? Todos têm tela, <risos> pode não ser tão boa. Não é tão confortável, talvez, mas, enfim. E é, eu... talvez,
1: não sei se o público que acompanha os rumores aí de Nintendo, talvez não não seja o um público que também é PC Gamer, mas se você acompanha o que que precisa para jogar um, um bom 4K aí atingindo 60 frames, é, é muito dinheiro que precisa investir.
0: É uma... Isso é um consenso. Sim, sim, não é uma coisa simples, né? por mais que seja essa questão aí do upscale que, que né muita gente falou, não, mas é, não de precisa. qualquer forma
1: é um processamento adicional de qualquer maneira sim
0: mesmo sendo dessa forma que, que você explicou tão bem aqui
1: tem mais um ponto aqui que eu acho que poderia
0: então, a falar, poderia antes, falar, da, pode falar
1: do console é a questão do porquê que a Nintendo é tão relutante em fazer melhorias de hardware eu acho eu já até comentei muito com o Pedrão aqui que por exemplo, um jogo como Zelda Breath of the Wild, ele joga a Full HD a 30 frames por segundo. Por padrão, isso já é o mínimo, o mínimo do mínimo que eu acho ideal para para um jogo que tem um ritmo mais lento, assim como o como Breath of the Wild, eu ficaria muito mais confortável se o jogo rodasse a 60 frames por segundo. Inclusive pesquisando sobre isso tem um mod não oficial, óbvio, de alguém que implementou uma mudança lá no jogo para ele rodar 60 frames no Nintendo Switch.
0: E é maravilhoso, né?
1: Por que, que a Nintendo não conseguiu fazer isso? É um mistério, mas é uma coisa para eles ficarem atentos. Eu gostaria muito que tivesse um hardware um pouco melhor do que o que tem para, pelo menos, não cair dos 30 frames no Zelda, porque se você entrar lá na Kokiri Forest é, deve cair para uns 20. É. Quando você está lá para falar com a DecoTree, é, é triste o desempenho do jogo.
0: É mesmo. É, essa acho que é a questão importante, porque a Nintendo, ela vive, é claro que tem os outros os outros jogos dentro do console da Nintendo, mas é uma coisa que é essencial para um console da Nintendo dar certo, ou qualquer produto da Nintendo, são os jogos da própria Nintendo, que fazem muito sucesso. Super Mario, Zelda. É a e grande vantagem. É a grande vantagem, exatamente. Já há muitos, acho que desde sempre, né? Desde, desde Os exclusivos né? da Nintendo <risos> são um grande
1: atrativo
0: no console. E o fato de, de que, vou dar um outro exemplo, né, que, que foge, porque o Breath of the Wild, realmente, essa parte da Korok da Forest, o, você vê que mesmo no dock, ele dá uma, uma travadinha ali, né? Ele fica meio lento, os frames ficam bem Eu falei lindos. o nome errado,
1: né? Que resenha. Coral Forest.
0: <risos> <risos> Não, tá, tá tudo, tudo Zelda. E, mas o, um jogo que foi lançado mais recentemente, que parece que tem muitos problemas de, de frames por segundo, é o Hyrule Warriors, né? Age of Calamity, que é o spin-off do, do, sim, sim. Da, do né, da mesma história aí do, do Breath of the Wild, que se complementa a história e tal, mas um jogo do Warriors, daqueles que você é jogado no campo tem um milhão de inimigos, você tem que ir matando, assim, né? aqueles jogos de ação. Assim, né? e, e parece que esse jogo, eu não tenho pessoalmente, mas ele está realmente sofrendo muito para rodar no Switch e aí é que você começa a pensar pô se a própria, o próprio jogo que a franquia é da Nintendo né o um jogo exclusivo da Nintendo o Zelda tá tendo problema para rodar no console porque tem alguma coisa errada sabe a tal porque é claro a, a estratégia da Nintendo desde o Nintendo Wii que foi um grande sucesso tem sido fazer um videogame mais barato do que Xbox e PlayStation que seja mais acessível, porque ela entende que os jogos que ela faz são para um público amplo, não só para quem ama, assim, né? Hardcore gamer e tal. E por isso até que a gente vê jogos bem casuais, assim, que não são é, sempre os favoritos dos gamers, por exemplo, na época do Wii, o Wii Fit foi um dos jogos mais vendidos do Wii. né Um Sim. jogo né, que é bem amplo, assim, para pegar é, todos os tipos de... De, de jogadores. E agora também no, no, no Nintendo Switch tem o Ring Fit Adventure, que é um, como se fosse uma versão mais nova do Wii Fit também, assim, top 10 jogos mais vendidos do Switch, ele tá lá. É, então, a Nintendo
1: é... não quer bater de frente com a Sony com a Microsoft em, em
0: hardware. Exato, que ela tem uma, a estratégia é diferente, né? Eles querem, eles querem, eles querem fazer um produto mais acessível, mais barato seja mais simples e, e, por conta disso, ele nem dá para ser, né? Não, não tem como ele ser, um por vários motivos, um, 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 né? um, um hardware tão pesado. Mas acaba que, às vezes, que nem agora, nesse momento, se a gente compara, o, é, quando a gente pega esse problema de que os próprios jogos da Nintendo já não estão rodando tão bem no, no console, é que tem uma coisa errada, é que está ficando um pouco para trás demais, né? essa conta não está batendo, então talvez fosse um pouco mais caro. A Nintendo se tivesse um pouco mais de, né, de capacidade, não seja que, que continue rodando os jogos, não precisa ser 4K, mas que ele rode um pouco, que ele tenha a capacidade para pelo menos os frames por segundo serem, né, mais adequados com os é, jogos. Eu acho que
1: para os jogos que a Nintendo isso. se propõe a fazer, até por questões assim da de como é feita a, a arte dos gráficos, as texturas, eu acho que se rodasse a 1080p 60 frames em todos os jogos, ficaria é. bom ainda por um, um longo, longo período, enquanto o 4K ainda é muito difícil de conseguir.
0: Exatamente. Não, não e não seria
1: um incremento de preço tão alto.
0: É, eu, eu concordo totalmente. E é uma questão que é aí que você fica com dó, assim, né? Do, do, de você pegar um jogo tão bom quanto o Breath of the Wild, né? Que tá, tá vai ter uma sequência, será que ele vai ser melhor? A gente fica pensando, será que ele vai ter mais texturas, vai ser mais pesado, ele vai rodar pior do que o primeiro, né? Porque o Nintendo Switch ele já, já tinha esses problemas lá no, no lançamento, né? O Breath of the Wild foi um jogo de lançamento 2017, a gente está em 2021. O, a sequência do Breath of the Wild. Dizem que vai ser o ano que vem. Ainda acho que pode dar uma atrasadinha, mas que seja o ano que vem já. São cinco anos, aí, quatro, cinco anos para com o mesmo hardware, com o mesmo processador, com os mesmos problemas. E... e é interessante que o timing das coisas, né? Porque a Nintendo lançou, anunciou o Nintendo Switch OLED agora em julho. E assim, menos de duas semanas depois, foi lança... anunciaram um console novo que estava comentando com o Bruno mais cedo, que é o tal do Valve Steam Deck, né Bruno?
1: Sim, sim, bem interessante a ideia.
0: E o que, o que, que ele é? O que, que acontece? Por que, que eu estou trazendo ele aqui? É, não é um, lógico, né, não, não tem nada a ver com a Nintendo, não é um, um console da Nintendo em si, mas se você olha para ele, ele lembra muito o Nintendo Switch. Ele tem aquele mesmo formato, tem uma tela bem parecida... Né, com, com os botões ali dos lados. Claro, não, não é que nem o Joy-Con que sai os controles, né, eles são fixos como um, um portátil mesmo. E o que, que ele se propõe a ser? É, ele, ele é um, um console gamer, ele não chega a ser exatamente um console, é como, se, é como se ele fosse um laptop no formato de um console, né, porque ele é um PC, no, na, na... tecnicamente, Bruno pode me corrigir aí, porque, você, porque ele roda em cima de um, um sistema operacional, da Steam, que é aquela plataforma de jogos online que quem joga PC, como o Bruno, é uma mão na roda, é uma, uma loja virtual. Sim, é você excelente já baixa. plataforma já
1: que existe há muito tempo.
0: Que por, por exemplo, eu, como jogo Nintendo há muito tempo, na época que a última vez que eu joguei, assim, talvez, é, com certeza, que eu joguei um jogo de PC, deve ter sido em 2003, assim, eu joguei um FIFA com o Ronaldinho Gaúcho. <risos> Ele ainda era jogador, <risos> vocês terem uma ideia. E assim, cara, você tinha que comprar mídia física, tinha uns quatro CDs, aí você ia instalando o negócio, e trocava de CD, e não sei o quê. E uh, hoje a, a experiência de quem joga um de quem usa um PC para jogar um game é muito melhor. Você pode ter um controle que é muito mais anatômico, você não precisa jogar com teclado, você pode usar Steam que você já baixa por um preço bem mais acessível, você não precisa comprar mídia física, já baixa ali e tal. É, é, muito é mais... engraçado
1: esse ponto, Pedrão, que eu me lembrei de uma coisa. É, eu acho que acontece assim, uma consolização dos PCs no sentido de que Ficou mais acessível, mais fácil você configurar o jogo para rodar bem na sua máquina, como se fosse um console. Mas, por outro lado, isso que a gente está vendo, esse, é, todas essas, essas artimanhas que fazem com o, o 4K, é como se fosse uma PCização dos consoles, porque você agora, o, o seu jogo, ele roda com diferentes settings. Lá no começo do, dos consoles, assim nem no começo, mas há algum tempo atrás, você nem sabia que settings estava rodando no console. É. Em termos de gráfico, né? Você liga e joga. Agora tem resolução dinâmica, tem upscaling, tem checkboarding, então parece que teve uma... um intercâmbio, assim, de, de ideias. Né?
0: Que faz bem para os dois é. lados, né? Sim. No final das contas.
1: E uma outra coisa interessante é que esse essa espécie de PC portátil, tipo o que a Valve anunciou, uhum. tem um modelo que foi anunciado antes que é o Aya Neo. Aya, A-Y-A, -A, Neo, N-E-O. Eu acho que é um produto assim, é, acho que é um fabricante desconhecido, mas ele, ele roda os jogos de PC muito, muito bem com séries altos, assim, então, é, não foi a, a Valve que primeiro surgiu com essa ideia.
0: Sim, é, já era um... É um
1: device assim, poderoso.
0: Eu acho que a, o, uma coisa assim que ninguém esperava, né? Teve o, a Nintendo fez o Wii, foi, foi um grande sucesso, depois teve o Wii U, que foi um fracasso retumbante. Aí, na sequência, é, eles lançaram o Switch, que é um console híbrido. E o fato do Switch ter feito tanto sucesso, eu acho que acabou aquecendo o mercado de, de consoles portáteis. Porque era uma coisa assim, tinha o Nintendo DS que fazia o seu sucesso, e a Nintendo sempre conseguiu ser muito boa nas vendas dos consoles portáteis, diferente do console de, de TV, que alguns fizeram mais sucesso que outros. Mas e, e o fato do, do Switch ter feito tanto sucesso, acho que abriu os olhos de outras empresas para que elas virem que esse mercado era muito interessante, né? E aí começar a pensar, pô, se tem tanta gente assim interessada em jogar jogos de maneira portátil, vamos tentar fazer alguma coisa parecida, né? Nesse sentido, para surfar nessa onda. E é eu como acho você, que assim,
1: diferentes sabores, né, para você.
0: Exatamente. Jogar. É. Tanto que esse que eu falei, esse Alienio,
1: ele ele roda em Windows. Pois é. Não é nem um igual ao da Valve que é um. Um sistema operacional uma coisa mais. Já fechado assim é, é um Windows mesmo é ele é, é um PC completo só que no formato
0: portátil no formato de um de um console para justamente né focando em quem quer comprar um, um, uma máquina justamente para jogar mesmo e é, e é interessante isso porque o pessoal da Valve nesse Steam Deck aí depois vocês em casa dão uma olhada aí na, na imagem vocês vão ver que lembra bastante o, o Nintendo Switch mas é ele, o pessoal da Val falou que ele, ele tem um sistema operacional da Steam, que é essa plataforma aí que o Bruno complementou falando que é muito boa para você fazer o download dos jogos, né? é, um, é uma unanimidade, assim, né? para muita é, você, gente que, que tem o PC É muito usa bom, assim. você
1: salva, os seus save games ficam na nuvem, então se você mudar de, de máquina faz o download do seu save game, você
0: continua exatamente onde você parou, tem... Tem promoção direta, então é uma plataforma muito boa. É, você já baixa o jogo lá, atualiza lá, então é, é fácil, é como é a Nintendo eShop, vamos dizer assim, para quem não só para ter uma noção, ela também funciona como a loja virtual, então é a Nintendo e Shop do, do, do PC Gamer, né? De quem joga no PC. E, e acaba que é interessante esse Steam Deck, acho que tem uma coisa interessante, que ele já vem com o sistema operacional da Steam, então você já, se você já joga o Steam no seu computador, e você comprar um produto desse, você pode jogar todos os seus jogos da Steam ali. Teoricamente, o, o hardware desse aparelho portátil é capaz de funcionar todos os jogos que você tem na sua biblioteca Steam e eu acho que a questão mais interessante é ele ter vindo logo depois do anúncio do Switch OLED, né? E como tinha todos esses rumores que a gente estava comentando aqui eu e o Bruno sobre essa questão do Nintendo Switch novo, né? O tal do Pro, na né, época era especulado como Pro, poder rodar o 4K, né? Poder ter uma capacidade de hardware muito maior e aí logo depois lançar um console, né? Ser anunciado um console que que esse sim, ele não é claro não, não ele não pode, ele não vai rodar 4K no modo Portátil, mas ele consegue rodar os jogos pesados, tipo Red Dead Redemption, né? Esses jogos é, GTA, enfim. Claro que ninguém viu o console, ainda não testou direito para ver se ele realmente roda bem, como estão falando. Mas a promessa é essa, né? A promessa é que ele seja o que muita gente esperava que o Nintendo Switch fosse, né, Bruno? Sim, sim. E eu acho também assim, uma,
1: uma ideia interessante para a Nintendo, ainda nessa nesse sentido de complementar a linha de produtos, seria é, por exemplo, no, no meu caso, eu compraria. Porque eu não sou muito adepto do portátil. Mas se eles lançassem um console dessa geração, em geração do Switch original, sem o modo portátil, fosse uma coisa mais parecida com o que era o Wii U,
0: uhum.
1: só que assim é, sem o Gamepad poderia já incluir um Pro Controller, uma coisa para otimizar um pouco o custo, mas que jogasse com um nível assim, de gráfico entre o, o Switch e os consoles rivais PS5 e Xbox X. Ou na época, né, o, o PS4, por exemplo, jogasse com um Full HD 60 frames. Talvez fosse interessante.
0: Sim, ser, seria bem interessante. É mais né?
1: uma opção para quem não faz questão do portátil. Porque uhum. eu trocaria, por exemplo, eu trocaria a parte portátil mais máquina, entendeu? Uhum. Os Joycons eu... eu nunca uso. Trocaria os joy, <risos> os joy por um, um Pro Controller. Sim. Então, seria é mais uma opção que eles poderiam pensar.
0: É, eu, eu, para ser sincero, bem honesto, eu duvido muito que a Nintendo faça alguma coisa desse tipo, porque eles... É, eu acho que eles apostaram nessa questão do console ser híbrido. É claro, tudo bem, eles lançaram o Switch Lite depois, que não é exatamente híbrido, né? é só portátil. Sim, Mas sim. Eu é, acho seria que a... o Switch Lite
1: ao contrário né que eu, eu sugeria assim.
0: É <risos> Switch Lite reverso. Mas é, exatamente, é uma ótima maneira de, de, de explicar, de visualizar. Mas eu, eu, eu entendo e eu também assim, já que você começou aí a sonhar com qual seria o seu, seu Switch dos sonhos, na minha mente eu, eu, pensaria, eu pensaria um pouquinho diferente de você. Eu também entendo que eu acho que o Nintendo Switch de deveria ter talvez um outro membro da família aí com especificações que dessem a ele um pouco mais de capacidade para rodar esses jogos mais pesados mas talvez talvez né e claro eu sou muito leigo nessa parte de tecnologia até você Bruno pode complementar uma maneira de você conseguir isso sem abrir mão da portabilidade seria é, de uma certa forma você fazer um dock que fosse um hardware em si então, o, o dock do Nintendo Switch, ele, ele transfere a imagem para a TV, ele não é só isso, mas ele poderia ser mais do que isso, ele poderia ter uma espécie de um hardware dentro dele mais parrudo, vamos dizer assim, que ficasse ali sempre do lado da TV, então ele não precisaria ser tão portátil assim, para quando você fosse jogar no, na TV ele desce um pouco a mais desse... Ah, se, sim, se, a, a se, ideia é muito interessante. ...dopada aí no, no é. sistema para ele ficar mais forte.
1: <risos> <risos> é, seria uma ideia parecida com uma placa de vídeo externa, por exemplo.
0: Exatamente, é. Foi, foi isso mais ou menos que eu pensei. Eu não, eu não ah, sei sim, a... a ideia
1: seria muito boa também.
0: Não sei até que ponto isso seria viável, claro, nem quanto seria vantajoso, interessante para Nintendo arriscar uma coisa desse tipo, mas como a gente está aqui...
1: E, é, eu, eu, eu concordo com você, eu acho difícil a Nintendo lançar um produto é, estacionário, assim, igual eu sugeri, mas a ideia seria melhorar essa parte é, de hardware sem ter que aumentar tanto o custo por ela estar tá tirando a parte portátil. Meio que equilibrar um pouco as coisas para quem preferisse uma coisa um pouco mais parecida com os consoles... É, concorrentes, os consoles tradicionais que são para uso em home theater mesmo em casa.
0: Exatamente, porque é, é uma equação difícil, né? Se você for pensar pela Nintendo, porque assim a gente falou aqui um pouco do, do Valve Steam Deck e eles se propuseram a fazer mais ou menos, né, uma coisa aí parecida com o que a gente comentou, um, um hardware portátil que fosse um que tivesse uma capacidade de processamento maior. Então, pudesse processar alguns jogos mais. que o Nintendo Switch não é capaz de rodar. Mas, quando você transforma isso, quando você vai pensar em todas as coisas que você tem que adaptar para esse software, para esse hardware ser portátil, tem que abrir mão de algumas coisas e que acabam pesando na hora de você tomar uma decisão. Então, por exemplo. E tem a questão de pesar literalmente. Pesar literalmente, é. O Six é 700 gramas. Era exatamente é portátil, isso que eu O é. formato de portátil, mas ele é bem pesado. Então, e é uma... Só para o pessoal ter uma noção, é, é mais ou menos três vezes né, do que o Nintendo Switch, se eu não me engano. Duas ou três vezes o peso do Nintendo Switch. É, o Switch pesa 299 gramas. Isso, é, é praticamente né, mais, mais do que o dobro. Mais do então, que é. Então, por, por exemplo, para você ficar segurando o Switch, jogando como no modo handheld, no modo, modo portátil, se você ficar jogando por várias horas, dá uma cansada no punho. Eu já eu, eu falo isso por experiência própria, que eu jogo bastante. E, cara, tem, tem uma hora que dá, é bem diferente de você segurar um Pro Controller, que é muito mais ergonômico, muito mais leve e não te cansa nada. Assim, você pode jogar 20 horas o negócio, que é tranquilo. Agora, você imagina o dobro daquele peso na sua mão. E considerando que esse Steam Deck, o, o grande diferencial dele... É o fato dele ser portátil, né? É o fato dele conseguir jogar esses jogos pesados on the go, né, em qualquer lugar. É uma coisa que que você tem que pensar. E outra questão, Brunão, que acho que você que que você também entende melhor do que eu, é a bateria, né?
1: Sim, sim. É, a bateria, eu acho que elas não evoluíram no mesmo ritmo que as outras tecnologias. Então, eu acho que nesse a Nio, que é uma, uma ideia parecida com o, 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 o console da Steam, é, acho que dura coisa de duas horas a bateria jogando. Se não me engano, no vídeo que eu vi era GTA V.
0: É, o, o Steam. Então você é precisa que... sempre estar
1: com a tomada por perto.
0: É, o Steam Deck também, se eu não me engano, é o, a bateria dele, eu acho que dependendo do jogo, ele não chega nem a duas horas, se eu, se eu não estou enganado aqui, eles tinham falado uma, uma questão assim, uma hora e meia até é, pouco mais de duas horas, então é, é pouco até, né, o, o Nintendo Switch, cara, eu achava que ia sentir mais falta até do que eu sinto, eu acho que ele até dura bastante, mas tem essa questão também, né, Por, Vamos supor que, que a questão do peso seja um pouco superada. Tem a bateria, a bateria, né? Você quer que o console seja portátil justamente para poder jogar em qualquer lugar, não para ficar sempre do lado da tomada. ainda né? tem a
1: característica dela que é, com o tempo, com o uso, a bateria vai aguentando cada vez menos carga, até o ponto de você ter que ficar o tempo inteiro ligado na tomada. E aí para você repor essa bateria, quanto que vai custar? Ainda é uma incógnita.
0: é. Tem todas as questões que a gente normalmente pensa, por exemplo, com celulares, a gente está mais acostumado com essa discussão né, no, no ramo de smartphone, de bateria, quanto tempo dura, não sei o quê, como, como agora tem esses consoles portáteis, eles têm parte das, de, dos mesmos problemas, né, compartilham os mesmos problemas.
1: Ainda tem uma questão também de performance, é, será que o desempenho fora da bateria é igual ao desempenho com a bateria conectada na tomada? Pois geralmente é. não é. O laptop uhum. geralmente não é, por exemplo.
0: Uhum.
1: Exatamente. Você tem mais desempenho se ligar na alimentação. E... e tem outra questão também, por exemplo. É... o próprio, As próprias dimensões do... do da case, né, do switch, da carenagem dele. Se você começa a pôr um hardware que gera muito calor ali, como é que você vai dissipar de uma maneira eficiente para você não diminuir a durabilidade das peças, né? Então, por exemplo, você vai montar um PC de alto desempenho, você quer ir para soluções de refrigeração líquida. Isso também é sempre mais caro do que uma ventoinha comum. Então, Exatamente. quando você tem que considerar tudo isso numa, num espaço reduzido, não só reduzido a ponto de caber fisicamente os componentes, mas para dissipar o calor. Então, é mais uma dificuldade se a Nintendo, por exemplo, resolvesse fazer uma melhoria de hardware no Switch do jeito que ele é, hoje, como a gente conhece, na, na, na
0: case portátil pequena mesmo. Sim. A gente, se a gente for pensar, é, tem algumas coisas que a gente fala que pô, o Switch está atrasado nisso e tal, mas uma coisa que acho que não dá para reclamar é que eles conseguiram fazer muito para o tamanho e o peso do console, né? Sim. Porque, assim, ele é realmente é pequeno, é bem pequeno, pra, assim, no, num bom sentido de ser portátil, né? Você conseguir fazer isso, eu, já, eu acho que já foi uma já deve ter sido um baita desafio para a Nintendo conseguir fazer o, o Switch no primeiro momento, né? E é claro que também facilita um pouco a partir do momento que você fez um, você aprimorar né, para os próximos sistemas. É, eu, eu fico e... bem
1: curioso como que a, o Steam Deck e o Ionio fazem com a dissipação de calor.
0: Pois é. é Porque eles que... são, eles
1: são, têm um formato parecido com o do Switch, mas algum tipo de melhoria de refrigeração eles precisam ter.
0: É porque é uma é um pulo grande né de processamento <risos> aí. e uma coisa que acho que já, já que a gente entrou nesse assunto de outros consoles aí entre aspas concorrentes do Switch é a gente pensar porque muita gente falou pô olha aí esse console novo da da Valve, Valve Steam Deck ele vai acabar com o Nintendo Switch ele vai vender muito mais que o Switch ele vai ele é o que a gente queria será que como é que a Nintendo vai reagir e aí, a gente falou aqui um pouco de algumas questões que são é, que a gente tem que colocar como contrapontos, por exemplo, né, o peso dele, é, a questão de, de ser prático pela, pela, né, também pela questão da bateria e tal. Mas é, uma a, coisa. Fora a questão
1: técnica, né, talvez o, o ponto que mais diferencia os dois são os jogos.
0: Exato, tem a os questão jogos exclusivos jogos, da Nintendo. Jogos exclusivos da Nintendo. E, e cara tem uma questão que, que para mim vai além de tudo, porque eu achei interessante quando eles anunciaram esse console dele já ser, ele ser é, parte da venda assim como ele já tem Steam no nome dele, ele já deixa assim o consumidor já deixa na cabeça da pessoa que vai comprar assim pô é um Steam portátil então eu conheço se eu conheço a Steam se eu tenho jogos na Steam se eu, eu sei como é prático, como é bom. Eu sei que vai ser fácil de jogar nesse, nesse console porque ele é um console que tem um sistema operacional da Steam. Né? É uma praticidade. Sim. Melhor do que você vender um console igualzinho a esse, só que ele rondar o Windows, que nem você falou. Né? Sim, sim. Que, que Daí você é um pouco menos prático.
1: Você pode sempre esperar uma coisa mais problemática. Inclusive, no vídeo que eu assisti, o, o apresentador ele, ele mencionou algumas dificuldades assim, com a interface por você não ter o
0: teclado, né? É, exatamente. Você não tem o teclado é, é é um é um é, um, é um formato totalmente diferente de, de notebook, né? Sim. <risos> que a gente não tá acostumado, ninguém está acostumado e né, tem que ver como que ele vai se adaptar. Claro. assim, se você quiser fazer tarefas
1: não relacionadas a jogos, aí você encontra alguns problemas com a, com a interface do daquele console Ayanio. Ele deve ser bem pouco prático. <risos> É, é bruto.
0: <risos> e, mas uma, uma questão que eu acho que também é interessante a gente colocar, que talvez para mim é a questão central desse, desse questionamento. Será que esse Steam Deck ele vai abocanhar o um pedaço da, da parcela de, dos consumidores do Nintendo Switch? É a capacidade de produção. Porque não é a Sony que está fazendo um console, não é a Microsoft, né, pela parte da Xbox. É, é uma empresa mais nichada. Então, o que eles anunciaram até agora é que as unidades que eles tinham à disposição, eles conseguiram vender a pré-venda. Mas para quem, por exemplo, se eu entrar agora e tentar fazer uma compra do deck a previsão é de que eu possa receber a, no último quadrimestre de 2022. Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro do ano que vem, de 2022. A gente está em 2021, aqui em julho, gravando. Então, assim, é uma capacidade de produção muito menor do que essas empresas gigantes que já estão acostumadas a fazer é, consoles em série, como a Nintendo, como a Microsoft, enfim. Tá? Acho que essa é uma questão que pega no sentido de que é, é, vai ser difícil conseguir esse console. Não, não vai estar em é, qualquer, esse é ritmo de qualquer produção... lugar. produção
1: é capaz é. de que eles nem é, estejam é, visando é, enfrentar a Nintendo
0: é um ritmo acho de produção é ponto. tão,
1: tão é. menor
0: assim. Eles estão eles lançando um produto mais nichado, né? Essa é uma, uma questão... Não, não é para competir, não vai conseguir competir com o Nintendo. Com uma... Se fosse a Sony lançando um produto bem parecido, aí tudo bem. A gente podia falar, pô, é um concorrente direto. Né? Sim, sim. Porque eu, eu falo da Sony porque a Sony já fez né, consoles portáteis. Teve o PSP, que vendeu bem, foi um bom sucesso aquele primeiro. E depois o PlayStation Vita deu uma caída, até justamente porque não tinha muito apoio de, de jogos. Né? Não tinham tantos jogos bons e acabou ficando ali sem, sem grande valor comercial. E a Nintendo, mesmo com o, o DS, ali, que tinha capacidade bem menor de processamento e tudo, tinha a questão de teus jogos da Nintendo, né? Os do Mario, os Zelda, enfim. Sempre tem essa que, essa esse suporte do, do software sempre aliado, né? Aos, os consoles da Nintendo. Então, enfim, acho, acho que essa é uma questão central, para você não ficar preocupado, você aí, achando que o, a, o Nintendo vai, Switch vai morrer por conta do, do, do Steam Deck. Até porque... O Switch ele tá numa proporção muito boa de vendas, aumentou muito desde o início da pandemia. Tá chegando agora a 100 milhões de unidades. E a previsão é de que talvez ele passe até o PlayStation 4, né? A, a, o ciclo de vida do PlayStation 4 que vendeu, acho que 140-130 milhões, não lembro direito agora, mas a previsão é que talvez ultrapasse. Então... É, por mais que a gente tenha as nossas ressalvas, aqui tudo o Switch já é um sucesso, né? não tem como ele fracassar porque ele já deu certo. <risos> Bom, Bruno, então a, acho que a gente falou bastante aí do, do Nintendo Switch OLED, falamos do Steam Deck, desses outros é, consoles que vieram surfando nessa onda dos portáteis. Falamos aí da, da possibilidade, o, o que é vantajoso ou não desse Nintendo Switch OLED, os comparativos também entre expectativa e realidade, o que, que você, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? O que, que, que você tem para finalizar aí com a gente?
1: Então, as minhas considerações finais seriam que as mudanças da versão OLED são interessantes, principalmente para quem ainda não tem Switch, mas o, o principal o contraponto é que a Nintendo decidiu lançar isso tarde demais, na minha opinião. Se ele tivesse lançado em 2019 ou até ano passado como uma, uma melhoria no, no ciclo de vida, talvez até tirasse o, o Switch padrão e substituísse ele por esse como uma, um, um upgrade de meio de ciclo, seria melhor do que lançar agora quando as concorrentes já têm outros, uma nova, outros consoles de uma nova geração. E até pelo fato dele de não não ter o aprimoramento de hardware que muita gente esperava.
0: Beleza, então, é o Brunão aí, claro, sempre, cara, tem uma visão muito boa de mercado, de tudo, ele entende demais, as considerações sinais também ficaram impecáveis Acho que, que você isso, já que falou isso. tudo que dava para falar aqui, né? É, eu continuo nessa, nesse meu dilema daqui para frente, se vale a pena esse Switch OLED ou não. Mas eu tenho pelo menos mais um ano aí para decidir, porque vai demorar para chegar na banânia, né?
1: Quando ele chegar aqui, olha só, quando ele
0: chegar aqui, a Nintendo anuncia um next-gen dela. Com certeza, é sempre assim. <risos> o, o Switch Lite foi basicamente isso, ele tá chegando agora aqui no Brasil. E ele lançou em 2019 então <risos> é tem um pequeno atraso agora que estão é, dois, anos, dois anos de atraso que foram exatamente dois anos para anunciar um o novo, um novo modelo da família mas enfim nós vamos, vamos que vamos aqui né no Brasil dando as nossas voltas para conseguir ser um fã Nintendo aqui bom Brunão, acho que então vamos ficando por aqui né já falamos de, de basicamente tudo que a gente tinha para falar agradecer a todo é, mundo acho aí que pela... sim pela participação, por ter escutado a gente até aqui, né? os guerreiros que ouviram a gente até o final. E mais uma vez exaltar que esse homem maravilhoso aqui, que é o Brunão, que sempre enriquece que é muito
1: o podcast. Não, Muito obrigado, é sempre demais falar com o Pedrão, ainda mais sobre assuntos tão agradáveis, tipo tecnologia, games. Fico aqui à disposição, qualquer hora a gente reúne de novo.
0: É isso grande aí. Um grande abraço aí. Valeu, então. Obrigadão, Bruno. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima, galera. Valeu.